0: bei ihm zu sein. Dann gab es einen zweiten Teil, frei von Anklage. Weil es ist so, immer wenn wir was aus unserem Leben tun, dann passiert folgendes, es kommt wieder hinein und Verdammnis geschieht. Jetzt nicht biblisch gesprochen, sondern ganz natürlich, wir tun die Schokolade weg. Und was passiert? Du gehst in den Laden. Das Erste, was du siehst, ist Schokolade. Das Mittlere, was du siehst, ist Schokolade. Und an der Kasse steht nochmal Schokolade. Und selbst wenn du keine gekauft hast, dann kommst du sonntags morgens in die Credo-Kirche und wer gibt dir vorne Schokoladeneier? <lacht> Danke für die Schokoladeneier. <lacht> ähm, frei von Anklage. Identifikation mit Jesus. Unser ganzes Leben gehört ihm. Scham und Probleme. Also du hast zu so viel Schokolade gegessen, ähm, gibt's Jesus. Du guckst die falschen Filme, gibt's Jesus. Und es geht immer um einen Tausch. Jesus ist immer, er, er ist für uns ans Kreuz gegangen. Wir, wir checken das nicht, glaube ich nicht, was das bedeutet. Aber er ist für uns ans Kreuz gegangen und wir, wir leben in diesem Tausch. Wir geben unser altes Leben, wir kriegen neues. Wir geben Bindungen ab, wir bekommen Freiheit. Wir geben Beziehungsunfähigkeit ab, wir, wir können in Beziehungen treten. Wir geben Stolz, Rebellion, Hass ab und wir kriegen Demut, wir kriegen, wir kriegen Mitgefühl, Mitleid mit anderen und wir, wir können ein ganz anderes Leben leben. Es, es ist immer ein Tausch. Und heute sind wir im vierten Teil frei durch den richtigen Fokus frei durch Gehorsam. Und auf den ersten Blick finde ich persönlich, steht Gehorsam Freiheit entgegen. So, ich bin frei, ja, zum Gehorsam. Aber ich glaube, dass nur wer wirklich frei ist, auch Gehorsam sein kann, weil alles andere ist Hörigkeit. Nur wenn du frei bist, kannst du dich entscheiden für etwas. Und Gehorsam ist Folgen im Vertrauen auf dem Weg zur Verantwortung. Ich wiederhole das nochmal. Gehorsam ist Folgen im Vertrauen auf dem Weg zur Verantwortung. Was das bedeutet, da komme ich gleich in der Predigt nochmal drauf. Also der heutige Punkt, wenn du dir eine Sache merken solltest, dann... Gehorsam gegenüber Jesus macht frei. So, wenn dich irgendjemand fragt, du gehst in die Kirche, was hast du gelernt? Dann sagst du Gehorsam gegenüber Jesus macht frei. Dann fragt dich dein Gegenüber, warum? Dann kannst du sagen, oh, weiß ich nicht mehr, ich habe nicht aufgepasst. Oder du passt jetzt auf. Es gibt ja äh, ganz verschiedene Sichtweisen auf das aktuelle Weltgeschehen. Also ähm, Corona war ja vor allen Dingen ein Drama, außer für die, die Masken verkauft haben. Die haben ganz viel Geld gemacht. Ähm, Krieg ist ein Drama, aber nicht für die, die Panzer verkaufen. Und ähm, Angst ist vor allen Dingen ein Drama, aber nicht für die, die herrschen und keine Angst haben. So, wir haben eine, eine mega komplexe Situation um uns herum. Ich glaube, das war schon immer so. Ähm, nur jede Generation denkt, sie erlebt gerade das Schlimmste. Aber wenn wir von Gehorsam und von Freiheit leben, dann bewegen wir uns ja in einem Terrain, wo ich gerade schon einleitend gesagt habe, jeder ist in seiner eigenen Situation. Und ich wünsche mir, dass du es schaffst heute, für deine Lebenssituation einfach zusammen mit Jesus zu sagen, hey, was bedeutet heute Morgen dieses Wort Gehorsam bringt Freiheit für mich persönlich. Weil ich kann zwar vor ganz vielen Leuten sprechen, aber Jesus und der Heilige Geist spricht ganz persönlich zu dir. Und in dieser ganz komplexen Situation, da ist es völlig normal, finde ich, dass man sich Sorgen macht. Also ich kenne das ganz gut aus meinem Leben, dass man sich Sorgen macht. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht ist dir schon mal so gegangen, dass du auf dein Konto geguckt hast und am Ende vom Geld war noch richtig viel Monat übrig. Das ist so ein Moment, da kann man sich schon mal Sorgen machen. Ähm, du überlegst dir dann ja den Kohleausstieg, den habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Die Kohle ist weg. Ähm, was haben die genau gemeint? Ja, ich wähle auch grün, aber nur den 100-Euro-Schein. So, heute nicht. Ähm, ein Freund von mir hat gesagt, er hat mit den aktuellen Spritpreisen gar kein Problem, weil er tankt eh immer nur für 20 Euro. Er hat jetzt gerade das Problem, die letzten 100 Meter muss er immer mit einem Kanister laufen. Vielleicht kennst du diese Situation, du stehst an der Kasse und deine Karte funktioniert nicht mehr und es ist nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen, sondern es gibt kein Geld mehr. Und dann denkst du dir, oh Mist, ich muss unbedingt jemanden anrufen, der Geld hat. Nur dummerweise funktioniert dein Handy auch nicht mehr. Dann kommst du nach Hause und denkst, naja, voll gut, ich kann ja noch schreiben, guckst in deinen Briefkasten und es gibt anlassbezogene Post von deinem Energieanbieter aus dem Hauptquartier. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal erlebt, das ist voll doof. Das macht Sorge. Und auf einmal hat man Angst. Und ähm, dann ist das ja alles gar kein Problem, bis man Kinder hat. Und auf einmal denkt man so, oh, Kinder. Oh, Konto, Kinder, fing beißt mit K an. Ähm, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 25, und die Bibel ist so einfach, so einfach, Matthäus 6, Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das, nicht, ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib nicht mehr als Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Du bist viel mehr wert als ein Vogel. Du bist viel mehr wert. Warum? Weil Gott dir einen Wert gegeben hat. Gott ernährt sie. Und wenn du mehr wert bist als ein Vogel und ein Vogel was zu essen hat, er ernährt dich auch. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Also wer kann sein Leben oder seine Lebensgröße, kann man sich über die Übersetzung streiten, wer, wer kann machen, dass er durch Sorgen 2,15 Meter groß wird, wenn er 1,80 ist? Oder wer kann machen, dass er 80 Jahre alt wird, durch Sorgen, wenn er 50 ist? Niemand. Also warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und der hatte viel. Also der hatte richtig viel. Der hatte Gold und, und viel. Der hatte sogar tausend Frauen. Auch viel Drama. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworden wird, geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Ist das nicht frech? Jesus sagt, ihr seid kleingläubig, ihr macht euch Sorgen, Leute, was ist mit eurem Glauben los? Ihr habt Probleme, was ist mit euch los, Leute? Und das sagt er in einer Situation, wo es nicht kickt den Textil Discount gab, da gab es nichts teilweise. Und wenn du nichts hattest, dann hattest du genau nichts. Und in dieser Situation sagt ey, easy, mach dir keine Sorgen, sorg dich einfach nicht. Darum sollt ihr nicht sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und auch da heute Morgen möchte ich dir sagen, Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was du brauchst. Und wenn es noch so tief in deinem Herzen ist, Gott weiß, was du brauchst. Trachtet Vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott weiß, dass du am Ende bist. Ja, weiß er. Oh, Selfcare sagt, wenn ich am Ende bin, dann muss ich die Füße hochlegen. Außerdem habe ich das auch in der Predigt gehört. Ja, das kann mal sein. Und ein gesunder Lebensstil ist auch ein ausgewogener Lebensstil. Aber wenn die Füße schon einschlafen, weil sie so weit oben liegen und Selfcare dann immer noch sagt, chill mal hart, dann möchte ich mit dem Wort kommen, was heute Morgen im Vorgebet war, wach auf. Wach einfach auf. Gott hat einen Plan mit dir. Und wisst ihr, an so einem Morgen, da reichen fünf Brote, zwei Fische. Ihr kennt das Gleichnis. Fünf Brote, zwei Fische und 5000 Leute werden satt. Und das reicht für dein Leben. Wir brauchen mehr. Ja, wir brauchen mehr. Da sind 5000 Leute in dir drin, die Hunger haben. Da sind 5000 Sorgen. Ja, wir brauchen mehr. Und Gott sagt, Nils, es tut mir leid. Aber meine Antwort für die 5000 Leute sind nicht 5000 Döner, sondern meine Antwort sind fünf Brote und zwei Fische. Das reicht. Und... Und deshalb sollen wir uns nicht morgen äh, sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt, genügt seine eigene Plage. Was macht Jesus hier? Er guckt nach morgen. Er sagt: sorg dich nicht um morgen. Das ist elementar wichtig. Wir sorgen uns oft schon um Übermorgen und um übermorgen, Und Jesus sagt: hey, morgen. Nichts, vergiss morgen. Alles, was wir brauchen in unserem Leben, und ich bin davon überzeugt, deshalb sage ich das, alles, was wir brauchen, ist Jesus im Hier und Jetzt. Und das macht frei. Der Gehorsam ihm gegenüber, im Hier und Jetzt, das zu tun, im Hier und Jetzt, was er sich wünscht, was der Vater im Himmel sich wünscht, das macht frei. Und das macht dann nicht nur uns frei, sondern auch andere. Im Hier und Jetzt einfach zwei Fische, fünf Brote nehmen. Gehorsam hat 5000 Leute einfach mal freigemacht, frei von Hunger. Und die Passage ist aus der Bergpredigt und die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen, das sind so, ich sag mal, so Mutmachersprüche. Jesus beginnt seine Predigt mit Mutmachen. Er sagt: Hey, selig sind die, die trauern. Was? Die sollen glücklich sein? Selig sind die, die geistig arm sind. Ah, okay, die, die keinen Plan haben, die sollen sich freuen. So selig sind all die, wo man sagen würde, oh, geht gar nicht. Aber Jesus sagt, hey, die, auf die lege ich ein besonderes Augenmerk. Und wenn du heute Morgen hier bist und in deinem Herzen ist Trauer, dann sagt Gott, ich will dich glücklich machen in deinem Herzen. Ich bin der Einzige, der das kann. Und dann geht es um unsere Identität. Wir sind Licht und Salz. Manche haben das Gefühl, sie sind eine Leuchte. Ja, ich auch manchmal. Aber auch eine Leuchte ist cooler als keine Leuchte. Eine Leuchte macht ein bisschen Licht, reicht manchmal schon. Aber ich wäre so gerne ein Baustrahler. Ja, okay, fangen wir als Leuchte an. Und dann folgen jede Menge Regeln, Hinweise, alles, was wir so machen sollen. Also so eine ganze Latte, was echt extrem wichtig ist und ich empfehle euch zutiefst, lest euch das durch. Ich habe das die Wochen, letzten Wochen mehrmals morgens früh gemacht, weil es mich immer erdet. So, Ich habe manchmal so gewisse Themen in meinem Leben, die machen keinen Spaß. Es gibt Menschen in meinem Leben, die machen keinen Spaß. Und so die Bergpredigt, die erdet. Weil da steht dann zum Beispiel, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Aber heute geht es nicht um Sorgen in erster Linie, sondern um Gehorsam. Und stell dir mal vor, stell dir mal den Moment in deinem Leben vor, wie es wäre, wenn du dich 100% auf Jesus verlässt. Wie ein Leben wäre ohne Sorgen, ohne Angst. Wäre das nicht krass? Wäre das nicht frei? Wenn wir nicht, also wenn wir einfach leben, weil wir wissen, Jesus ist da und er versorgt uns. Jesus ist da und wenn er sagt, mach mal diesen oder jenen Schritt, dann wird das schon klappen. Was für ein Leben würden wir leben, ihr Lieben? Ich glaube, wenn wir auf Jesus gucken, dann steht Jesus da und ich habe über diesen Tausch gesprochen. Ähm, ich glaube, er möchte unsere Sorgen eintauschen. Ich glaube, er möchte unsere Ängste eintauschen. Und im Psalm 30, Vers 11, da steht, ja, du hast mein Klagelied in einen Reigetanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet, also mich mit Freude gegürtet. Das ist dieser Tausch. Klagelied in Tanz. Trauermantel in ein Gürtel voll Freude. Und nehmt dieses Wort, ich weiß, das ist manchmal echt extrem weit weg, aber wir können zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich möchte tauschen. Und wenn es um Sorgen geht und um den morgigen Tag, die wenigsten von uns machen sich ja Sorgen um Essen für morgen. Aber wir machen uns so Sorgen, was ist eigentlich hip so, was ist eigentlich angesagt kann ich das noch so sagen? Kann ich das noch so denken? Wenn ich das so sage, wenn ich das so denke, wenn ich das laut denke, äh, habe ich dann morgen meinen Job noch? Was ist eigentlich so gerade der Insta-Filter, den ich so über mein Leben legen muss, damit ich noch cool bin? Ah nee, Insta ist schon uncool. Ist ja TikTok. <lacht> ähm, da schüttelt jemand den Kopf. Was ist es denn? <lacht> Ich glaube, wir haben kein Wissensproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, ihr Lieben. Weil ich sage euch ja nichts Neues. Und ich glaube nicht, dass wir das Evangelium verstehen müssen oder es vollständig begreifen werden. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir checken, was es bedeutet, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass wir es wirklich ergreifen, was es bedeutet, den Himmel zu verlassen, auf die Erde zu gehen, das Leben zu geben, einmal durch das tiefste Tal zu gehen, um dann wieder ins Leben zu kommen. Aber wenn nur ein Funke von dem in unser Herz fällt, nur ein Funke vom Evangelium, nur ein Funke von dem, was Jesus für uns getan hat, wenn wir nur ein bisschen anfangen zu glauben, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass Jesus wirklich diesen Schritt gemacht hat, von einem liebenden Vater auf diese Erde, um hier Freiheit zu schenken, um hier Frieden zu schenken, um hier Liebe möglich zu machen, dann glaube ich, dann glaube ich, dass wir anfangen werden zu brennen. Mit einem Funken. Und immer da, wo wir anfangen zu brennen, da ist es so, wir hatten das auch in, der, in dem ersten Teil der Predigt, da gibt es einen Feind. Wir nennen den manchmal Feind, manche nennen ihn Teufel, manche nennen ihn Satan. Wie auch immer, es gibt jemanden, es gibt eine Instanz, die will das wegmachen. Die will das Feuer auslöschen. Und Jesus sagt in seinem Wort, in Matthäus 7, Vers 24, Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Regen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute, als nun der Platzregen Regen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und in dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einschuss war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, die Bergpredigt, da erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie nicht wie einer, äh, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Und wir sehen, wenn wir unseren Fokus richtig legen, wenn wir unseren Fokus auf Jesus legen, wenn wir sagen, okay, Jesus, das, was du getan hast, das will ich auch tun. Dann sind wir ein kluger Mann, eine kluge Frau. Und das ist der Moment, wo ich glaube, wenn wir anfangen, das zu tun, wo nicht Wasser auf das Feuer kommt, sondern wo der Wind Gottes hineinkommt und wir anfangen zu brennen. Ich glaube, ihr Lieben, wir können lange warten, dass wir brennen, wenn wir nicht anfangen zu gehen. Und was wäre möglich, wenn wir als Kirche brennen? Was wäre möglich, wenn wir als Kirche gehorsam wären? Und bei mir hat das im Kindergarten angefangen und ihr kennt das auch. Man ist so ein Kleinkind und da gibt es im Kindergarten ein Kind, das ist anders als die anderen. Und dann ist man Jugendlicher und da gibt es einen Jugendlicher und der ist anders als die anderen. Und dann gibt es einen jungen Erwachsenen und dieser junge Erwachsene ist anders als die anderen. Und dann gibt es Erwachsene, dass die sind anders als die anderen. Und ich habe in meinem Seniorenheim gearbeitet. Auch da gibt es Leute, die sind anders als die anderen. Und mit denen will man nichts zu tun haben. Auf keinen Fall. Die sind komisch. Hässlich, stinken, andere Nationalität, andere Sprache. Total die komischen Leute. Lieber nicht. Das hört nie auf im Leben. Das hört einfach nie auf. Aber wie wäre es, wenn wir Jesus so gehorsam sind, dass wir unsere Mitmenschen lieben, dass wir da hinauskommen, dass uns die Beziehung zu Jesus wichtiger ist als die Beziehung zu anderen Menschen. Als das, was andere Menschen über uns denken. Und äh, ich erinnere da an meinen Freund Hilmar und der kommt jetzt mal kurz im Video.
1: Als ich in einem ruhigen Moment über mein Leben nachdachte, was es so erschwert, hatte ich Blitzgedanken wie Everybody's Darling, oder wenn ich aus seiner Mitarbeit raus bin, dann bin ich raus. Ich weiß, dass unser Gott ein Beziehungsgott ist, zu dem ich im Gebet kommen darf und war sehr dankbar, als ein Freund mir anbat, mich in meinem Gebet zu begleiten. Im Gebet habe ich Jesus die Themen gebracht. Mir ist auch eine schmerzhafte Situation aus meiner Teenagerzeit eingefallen. Ich durfte sie mit Jesus ansehen und habe sie dann auch Jesus vor sein Kreuz abgelegt. Ich habe Jesus gesagt, dass es mir leid tut, wo mir stressfreie Beziehungen wichtiger waren als er und nicht die Beziehung zu ihm das Wichtigste. Jesus, deine göttliche DNA soll immer mehr in mir Raum gewinnen, das war mein Wunsch. Als ich so mit Jesus im Gespräch war, habe ich ein Geschenk von ihm bekommen. Ich sah einen wunderschönen, reich gedeckten Tisch mit Brot, Früchten und Getränken auf einer Wiese. Und hatte den Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, Hilma, setz dich, iss und trink, hab Gemeinschaft mit mir. Einige Tage später erlebte ich viel Druck in meinem Leben im beruflichen Umfeld. Dieser Druck hatte mich früher richtig angetackert und dauerte jahrelang. Jetzt erlebte ich, wie ich den Stress mit Frieden und Gelassenheit ertragen konnte. Und der Sturm legte sich zu meinem Erstaunen nach einigen Tagen. Wenn mich heute noch ähnliche Situationen, Gedanken, Stressen, habe ich sofort das Bild mit dem reich gedeckten Tisch und noch einige Bibelverse parat, wo ich mein Vertrauen auf Jesus werfe und erlebe, dass er mir immer wieder hilft, ein Leben in Freiheit zu führen.
0: Applaus für Hilma. Hilma hat Kompromisse in der Beziehung zu Jesus gemacht. Also er hat sich Sorgen gemacht, Mehr Sorgen gemacht, als Gott vertraut. Aber durch das Vertrauen auf Jesus ist Stress und Sorge aus seinem Leben gegangen. Und bildlich kann man das so ausdrücken, er ist eingetauscht am Kreuz. Und das, was dann passiert ist, das ist immer so. Er ist eingetauscht und dann kamen erstmal die Probleme. Ich gehe mal ganz kurz noch auf eine Geschichte in der Bibel ein. Und das ist Petrus auf dem See. Kennt jemand diese Geschichte nicht? Okay, kurzer Abriss. Die Jünger sind auf dem Boot. Sturm. Auf einmal kommt ein Gespenst. Denken sie. Und ihr kennt das in eurem Leben. Da baut sich eine Drohkulisse auf, wie so ein Gespenst. Und ihr denkt so, was ist los? Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt so, in, das ist so cool. Er sagt, hey, hier bin ich. Und Petrus sagt, ey, wenn du es bist, dann sagt er, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er sprach, komm, ein Wort, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, da ist es wieder. Warum zweifelst du? Und Petrus erlebt hier ein Wunder. Warum? Weil er gehorsam ist, als Jesus sagt, komm. Und, und da sind wir bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang gebracht habe. Gehorsam ist Folgen im Vertrauen, auf dem Weg zur Verantwortung. Petrus ist gehorsam, weil er folgt, Jesus, im Vertrauen, und ich glaube eine Sache, wenn er das nicht gemacht hätte, er hätte von Jesus die Verantwortung nicht gekriegt. Am Ende des Tages sagt Jesus, ich will meine Gemeinde darauf bauen, den nehme ich. Was passiert? Er säuft ab. Und hier startet bei uns immer der Anklagemodus. Ey Jesus, du hast gesagt, ich soll kommen, jetzt saufe ich ab. Jesus, du hast mir eine Blumenwiese mit einem gedeckten Tisch versprochen und auf einmal bin ich Landschaftsgärtner. Unkraut. Ich habe Stress auf Arbeit. Jesus, du hast gesagt, dass ich mich nicht sorgen soll. Aber wie schon gesagt vorhin, das Geld ist vorbei. Der Monat ist noch da. Jesus, du hast, immer, du hast gesagt, dass du immer bei mir bist. Aber ich sehe nichts davon und ich spüre auch nichts. Sorry, Herr. Gott, du hast gesagt, dass du lieben und Frieden bist. Und Gott, guck dich mal rum, was du geschaffen hast in der Welt, die du gemacht hast. Guck dich doch mal um. Und dann beginnt so dieser Anklagemodus. Und wir stellen fest, so in der Welt, die Gott geschaffen hat, ist auf einmal nichts mehr perfekt. Es gibt noch nicht mal mehr Sonnenblumenöl. Aber was macht, Je was macht Petrus? Er sagt, Jesus, rette mich. Und Leute, heute Morgen ist so der Moment, wo wir sagen können, wo wir in unser Herz gucken können. Und wo wir sehen, Oh Jesus, du hast so viele Dinge schon in unser Leben gesprochen. Du hast so viele kleine Momente gesagt, komm aus dem Boot. Und dann fing dieser Anklagemodus an. Und ich habe für mein Leben, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich lieber nasse Füße habe, als den ganzen Tag im Boot zu sitzen. Und habe ich nasse Füße gekriegt? Habe ich. Petrus hat verstanden, dass Gehen im Vertrauen mehr als nur ein Schritt aufs Wasser braucht. Er hat gemerkt, ich bin zwar da, aber dann ging es los. Und das ist der Moment, ihr Lieben, wo, wo Gott uns herausfordert, auf ihn zu gucken. Er hat verstanden, dass er es nicht alleine machen kann. Deshalb sagt er, Jesus, rette mich. Und er versteht, dass das Chaos um ihn herum so groß und so angsteinflößend ist, dass es nicht mehr ohne Jesus machbar ist. Und wir sehen aber auch, dass er wächst dadurch. Und ich möchte der sein, der sagen kann, ich habe das erlebt. Ich möchte der sein, der sagen kann, ich war gehorsam. Und deshalb habe ich Wunder erlebt. Wenn Petrus nicht gehorsam gewesen wäre auf das Kommen, dann hätte er dieses Wunder nicht erlebt. Und ich glaube, dass wenn wir diese Schritte gehen, dass uns dann Gespenster egal sind. Dass uns das, was um uns herum passiert, egal ist, weil wir erlebt haben, was Jesus an uns, in uns gemacht hat und in unseren Gedanken. Und ich komme zu dem Klassiker meiner Predigt, wie kommen wir an die Gedanken von Jesus? Wie kommen wir an die Möglichkeiten von Jesus? Wie kommen wir in diese Beziehungsfähigkeit mit Jesus? Es geht ganz einfach durch zwei Dinge. Zwei Dinge brauchst du, mehr nicht. Gebet und Bibellese. Ganz klassisch. Wenn wir nicht beten, sind wir nicht im Austausch. Wenn wir die Bibel nicht lesen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir seinen Reden nicht hören. Ihr Lieben, heute Morgen, ich war wütend, als ich hierher gefahren bin, weil ich finde die Welt gerade nicht cool. Ich finde Krieg, Ungerechtigkeit nicht cool. Wir suchen Wasser auf dem Mars, aber wir schaffen es nicht, Afrika zu ernähren. Ich finde das nicht cool. Aber das ist nicht unser Job. Unser Job ist, zu stärken, wankende Knie stark zu machen. Und ich kann die Welt nicht retten. Das hat Jesus gemacht. Und du kannst die Welt nicht retten, weil das hat Jesus gemacht. Aber du kannst den Unterschied machen, da wo du bist. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen aufstehen. Lass uns unsere Augen einmal schließen. Ich habe während der Predigt gesagt, dass Jesus uns errettet. Und dass Jesus Hoffnung geben möchte und dass Jesus Leben neu machen möchte. Und vielleicht kannst du das gar nicht genau einordnen, was das bedeutet. Vielleicht warst du mal ganz nah an Jesus und Jesus hat heute Morgen gesagt, wach auf, wach auf. Ich will wieder mit dir zusammen sein, wach auf. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute Morgen hier und denkst, was ist das? Jesus möchte dir begegnen und er lädt dich ein, dass du ihm vertraust. Er lädt dich ein, dass du sagst, ich möchte mein Leben, Jesus, mit dir leben. Und ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte auf dich vertrauen. Und damit die Leute leicht haben, die das möchten, einfach kurz eine Hand zu geben, wäre es cool. Wir schließen unsere Augen und ich frage nochmal: möchtest du heute Morgen sagen, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir leben dann heb einfach mal kurz deine Hand, dass ich sehe. Möchtest du sagen, Jesus, ich war nah mit dir, aber ich habe es nicht gemacht. Ich bin wieder weg. Möchtest du Jesus ganz neu einladen in dein Leben, dann heb jetzt kurz deine Hand. Gibt es hier irgendjemanden, der sagt, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, ganz neu. Ich habe keine Hand gesehen, aber das macht nichts. Vielleicht sagst du das trotzdem. Und dann lass uns doch zusammen mit allen anderen folgendes Gebet beten, was an die Wand geschmissen wird. Wir beten es alle zusammen und wir beten es laut. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du heute Morgen dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast aus Überzeugung und sagst, ich möchte mit Jesus leben, dann komm noch nach dem Gottesdienst einfach auf uns zu. Wir sind hinten da bei diesen Holztischen. Sprich uns einfach an, damit wir nochmal zusammen ins Gebet gehen können. Und ich habe noch eine zweite Frage an uns heute Morgen. Jesus lädt uns ein, dass wir gehorsam sind, um in Freiheit zu kommen. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich echt Ungehorsam Und ich weiß das auch. Vielleicht ist es so eine Charaktereigenschaft. Vielleicht ist es so ein Ding, wo du immer wieder stolperst, immer wieder fällst. Ähm, dann möchte ich dich einladen, dass während wir im Lobpreis sind, alle anderen beten, richtig, äh, singen richtig laut mit. Dann kannst du hier vorne, da wo der Baum ist, den Garten hatten wir ja heute schon, die Blumenwiese, dann kannst du da hinkommen und für dich beten lassen. Es werden Leute da sein, die mit dir beten. Weil, wisst ihr, Christ sein, das machen wir nicht alleine. Schaffen wir nicht. Deshalb sind wir da, Jesus sagt, als Brüder und Schwestern und so handhaben wir das. So lasst uns in den Lobpreis gehen und wenn du Gebet haben möchtest, hier vorne bei dem Baum. Amen.